0: 话说那李傕郭汜二贼啊，竟然想弑杀汉献帝。张继、樊稠两个人就说了：“不行不行不行不行！今日如果杀了这个皇帝啊，恐怕众人不服。不如啊，咱仍旧奉他为主，钻诸侯入关，先去其羽翼，然后杀他，天下可图也。”哼，三个臭皮匠顶个诸葛亮。董卓死了。这四个小鬼儿啊，还真想折腾折腾。李觉、郭汜二人呢，就从其言，按住兵器，哎，在那儿顺顺帖帖的，也不想杀人了。汉献帝呢，就在楼上眩谕了：“王允祭诛，军马何故不退？”李觉、郭汜就说：“呀，臣等有功于王室，还未蒙赐爵呢，故不敢退军。要官儿，要封赏。”献帝就说：“呀，青玉封何爵？”李郭张樊四将就把各自想要讨要的这个官职啊，写到纸上，递上去了。汉献帝一看，哎呦，都准了吧？也没法不准呢，兵在人家手里呢。于是啊，就封这李傕为车骑将军、池阳侯，领司隶校尉贾杰乐；郭汜为后将军、美阳侯贾杰乐。同秉朝政，樊稠为右将军、万年侯，张继为骠骑将军、平阳侯，领兵屯鸿农。其余呀、啊，李蒙、王方等人呢，各为校尉。然后啊，众臣山呼万岁、谢恩，这才领兵出城去。这些人呢，又寻到了这个董卓的尸首。哎呦！这几天，董卓的尸首也跟折腾的不成样子了。这些人找来找去啊，也就找了一些灵皮碎骨，哎，就用那个香木、啊、雕成他的形体，然后给他安葬，大型祭祀啊。用那个王者的衣冠棺椁，选了个吉日、啊，还给他迁葬到梅屋去。临葬的时候啊，天降大雷雨，平地水深数尺。一声霹雳，咔嚓，把这董卓的棺材都给劈碎了，尸首呢，直接给搞到关外来了。哎呦喂，李傕这些人呢，还不死心呢，等到天气晴了呀，再葬。到了晚上啊，又是这个情状，又劈了一回，结果是、啊、三次改葬都不能下葬，灵皮碎骨啊，都被那雷火给震碎了。正所谓，天之怒卓。可谓甚矣！不说这一节了，且说这李珏、郭汜既掌大权呢，残虐百姓，秘密的遣心腹的人呢，势力在皇帝的左右，观其动静，监视皇帝。我的天呐！献帝此时的举动啊，都被他们监视起来了。朝廷官员呢，也都由二贼升降，因为想要聚集人望啊。特别就宣那朱俊入朝，封为太仆，统领朝政。这朱俊呢，以前就是平黄金的那位将军。这是以堵塞悠悠众口吗？有一天呢，忽然人报西凉太守马腾、并州刺史韩遂二人将军十多万呢、啊，杀奔长安来，声言是讨贼。原来这二将啊，曾经入长安来着。接连侍中马馼、谏议大夫种绍、左中郎将刘范三个人为内应，共谋贼党，想把李觉、郭汜给搞死。这三个人呢，密奏献帝，封马腾为征西将军，韩遂为镇西将军，各受密诏，并力讨贼。这内外联合，就要推翻李觉、郭汜、张继樊稠的统治了。这当下四个人闻听，哎呦喂，外边评判的大军来了，一同商议御敌之策。谋士贾诩又出来说话了。这贾诩呀、啊，贼没道德的一个人，人品不行。说什么二军远来，只宜深沟高垒，坚守勿出，不出百日，比兵粮尽，必将自退。然后引兵追之。二将可擒矣，这个计策真是牛掰呀！远道而来，粮饷不足，所以啊，也不用跟他打，咱凭着长安的高城大池，他也打不进来呀、啊。就给他在这磨洋工，磨着磨着，他没有粮食吃了，他就走了。这个计策很厉害，但是下边的人呢，李蒙、王芳两个人不愿意了。他们只是校尉啊，想要打仗来建军功来升职啊，所以就出来说了：“此非好计，愿借精兵万人，力斩马腾、韩遂之头，献于麾下。”一般说这种大话的人都活不过两集。嗯，这两个人你看啊，贾诩就说了：“今若急战，必当败绩。不听我的话，你们肯定失败的。”这李蒙、王方二人齐声就说了：“若我二人败，情愿斩首；吾若战胜，公亦当书首级给我们。战败了，我们认栽，哎，砍头；但我们战胜了，也要砍你贾诩的头。”贾诩就跟李傕、郭汜说了：“长安西二百里，周至山里边，路途险峻。”可使张凡二将军屯兵于此，坚壁守之，待李蒙、王方自引兵迎敌就行了。这李觉、郭汜啊，有个好习惯，对这贾诩啊是言听计从啊，当即点了一万五千人马给李蒙、王方，两个人领了兵啊，欢天喜地就走了，离长安二百八十里下寨。这西凉兵一来呀，两个人就迎上去了。西凉军马连路摆开阵势，马腾、韩碎，连配而出，指着李蒙、王方，劈头盖脸一头大骂：“呀，反国之贼，谁去秦之？”言未绝，只见一少年将军，面如冠玉，眼若流星，虎体猿臂，彪腹狼腰，手执长枪，坐骑骏马，从阵中飞出。原来那将就是马腾之子马超，字孟起。现年十七岁，英勇无敌。马超第一次的首秀啊！对面王方妻他年幼，跃马迎战，不数合，早被马超一枪刺于马下呀！马超勒马便回。李蒙见王方被刺死了，一计飞出，从马超背后啊赶过来了，想要偷袭。马超早就知道了，但是啊。故意装作不知道，马腾那不行啊，担心自己的孩儿啊，直接就在正门下边大叫啊，背后有人追赶，声犹未绝，只见马超已把李蒙擒在马上了。